0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Futuro é Presente, o podcast da Diferencial, e hoje nós temos uma participação mais do que especial aqui no programa, mas antes eu gostaria de chamar os integrantes fixos aí da mesa, Cássio, tudo certo contigo?
1: Olá Luciano, olá Felipe, não vou dar spoiler ainda do convidado, né, isso aí é daqui a pouco, né, mas vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite... Vamos lá para mais um bate-papo, falar um pouquinho sobre transformação, hoje falar um pouquinho sobre comunicação e um convidado mais do que especial aí, né?
0: Beleza. E aí,
2: Felipe Alemão, tudo certo contigo? Fala, gurizada, fala, Ficha, fala, Cássio. Pô, hoje vai, ser... hoje vai ser especial demais, cara. Hoje vai ser fantástico e aí. Vamos, vamos trocar essa ideia. Vamos lá. E hoje nós temos um convidado
0: mais do que especial. 50 anos de rádio, 50 anos de jornalismo. Silvio Benfica, tudo certo contigo, Silvio? Tudo, tudo certo. Já me entregou
3: aí o tempo de rádio, mas é que eu comecei muito no <risos>
0: <risos> Vamos
1: explicar, né? Ô, Silvio, nós temos... Uh, algumas coisas em comum, assim, né? O Felipe, eu acho que tem uma, uma questão, e eu tenho uma contigo que é uma paixão compartilhada pelo Morro da Borrussia aí, né? E eu vi que uma das, das metas que tu tem aí pra, pra esse pós-final uh, de pandemia, quando as coisas começarem a voltar ao normal, é, é saltar de asa delta, né? Tu
3: mantém esse, esse objetivo <risos> aí ou não? Não, não, não. Sem não? Um sacanagem que eu coloquei pra mexer com os meus parceiros aqui de Porto Alegre, porque eu tô sempre interagindo com tá <risos> ah, não tem como isso acontecer, aquilo ali, aquilo ali é histórico, eu lembro muito quando isso acontecia muito no histórico, lá no, no, na subida, já no bobo da, da Bruxelles, subida para, como a gente dizia antigamente, para as antenas de televisão, é, exatamente na rampa de Asa Delta. dali eu vi muita gente saltar, inclusive, alguns amigos meus mas ainda se vão 40 anos, só que eu tinha uma foto de lá, que eu tirei há uns dois anos, eu disse, pô, vou fazer uma sacanagem aqui pra brincar com meus amigos de Porto Alegre pra ter a introdução, e acabou o tempo.
1: <risos> Ué, então tá, eu tinha comentado com os guris, eu falei, pô, se o Silvio saltar de asa delta, eu salto também no final da pandemia, agora ah, se vai. Falou, não vai, então eu, eu tô, tô tranquilo, tô liberado.
2: Com isso eu te salvei.
1: <risos> Me salvou, valeu, então,
2: pra te ajudar. Diz o Cássio que, que, que ia cometer essa, essa, essa loucura aí, mas ah, eu acho difícil também, eu acho difícil também.
3: Eu, eu até posso ir, mas só depois do Odilon, vamos ver. Ah, vamos arrumar isso aí. <risos> Bom, vamos, vamos falar com ele. E o Odilon vamos, vamos, piochado, saltando piochado. ah
2: mas aí... Vamos desafiar. Silvio, Silvio vamos, 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 começar esse, vamos começar esse papo aí. Bom, primeiramente, cara, assim... Eu sou eu acho que a relação que eu tenho contigo é a relação que eu tenho com, com, com a paixão pelo rádio cara assim eu desde os meus 5, 6 anos de idade eu escuto rádio gaúcha rádio guaíba principalmente o esporte né uh, eu escuto eu escuto rádio num teleoto que era do meu vô assim uh, pela paixão que eu tenho pelo rádio em si pela pelas coisas do rádio mas também pela questão da comunicação de estar sempre atento às notícias e tal. E porra, tu foi, tu foi um personagem central para todo mundo que acompanha futebol, para todo mundo que acompanha comunicação, né? Não só no Rio Grande do Sul, eu acho, eu tenho essa visão, mas nacionalmente, né? Então assim, a tua importância é, é muito grande, principalmente porque tu também, eu acho que tu trouxe muita, tu trouxe muitas inovações para dentro do rádio, né? Cara? Tu trouxe muitas inovações, seja no papo no bar, seja no esporte ao meio-dia, no próprio balanço final. Então, assim, pra gente começar esse papo, assim, antes da gente olhar pro futuro da comunicação, para onde a gente tá indo, vamos dar uma olhadinha um pouco pro, pro passado, assim. Tu acompanhou esses 40, 50 anos de, de transformações e tal. E no rádio, especialmente, assim, tu consegue identificar quais são os personagens ou os movimentos que foram mais transformadores para que a gente tivesse a mudança de, de visão do rádio, daquela visão do, do repórter esso, assim que era aquela coisa tradicional, para a gente chegar até programas, por exemplo, como o próprio Esporte ao Meio Dia, ou como o próprio Timeline da Lauxa, aí que é um que é um programa que está tá rolando, Você consegue identificar isso assim para a gente?
3: É que, é, deixa eu dizer, é, fazer assim uma, digamos, uma explanação inicial, eu tenho um início de tudo que foi meu pai, Argel Gomes Benfica, com quem eu trabalhei na Rádio Osório, que saiu aí de Santo Antônio para ir para Osório, em 1954, o ano em que eu nasci. O meu pai saiu daí, trabalhava trabalhava na Rádio Sulina na época, hoje, e foi para lá. Então eu, dos 14 aos 16 anos, eu comecei com 14, eu trabalhei com ele. E a partir dele, digamos que, primeiro, a paixão pelo rádio foi só se acentuando. Segundo, a partir do momento em que Precoce Meitiri morreu... E eu aí, a partir daí, eu não poderia sair de Osório para seguir os meus estudos, como iria acontecer com os meus parceiros, que a gente estudava no colégio técnico em Osório, Sim. e dali a gente sairia ou para Taquara ou para Porto Alegre, o colégio Parubé. Os meus amigos saíram. Só que meu pai faleceu na metade do ano de 71. Eu não pude sair, eu tinha 16 anos. Eu não pude ir por tanta responsabilidade que eu passei até com a família, responsabilidade mais forte, né? Eu era rigor, o único filho que trabalhava. Então, isso me fez ter que, de alguma forma, mesmo com 16 anos e descobrindo isso muito mais adiante, decidi que o rádio, que o jornalismo e o rádio especificamente seriam a minha vida. né? E e eu passei por muitos momentos, digamos, nessa transformação, nessa evolução do rádio, colada até mesmo com, digamos, com os regimes de governo do país. Porque quando eu comecei em rádio em em 69, a gente estava na
2: ditadura.
3: 5 cinco... já, já tinha estourado em dezembro de 68, eu comecei na metade de 69, e, aí, e quem acha, por exemplo, que é, a ditadura militar, a dureza da ditadura militar não alcançava as pequenas cidades, não alcançava os pequenos veículos de comunicação, está redondamente enganado. alcançava sim, o um material que se preparava na época... E eu, com 14, 15 anos, até eu nem me ligava muito sobre isso aí. E o próprio meu pai, que era PTB, portanto era contrário à ditadura, ele não conversava muito com a gente a respeito disso. Acho que por uma questão cultural e também como uma questão assim, de nos preservar, de nos proteger. Então, eu, eu vivi isso com a, as ideias na cabeça de um garoto de 14, 15 anos que estava fazendo o um rádio. Mas, passado o tempo, eu me dei conta que qualquer tipo de material que chegava para a gente, de alguma forma, passava pelo crivo da Prefeitura Municipal, ligada ao regime da época. Então, eu vivi esse momento do rádio. Eu comecei por aí e fui é, acompanhando a evolução desse processo, tendo, é, a partir dos meus... 18 anos, uma clareza maior a respeito disso, vendo todo o movimento que foi feito, o movimento de aristia lá em 1979, quando é, brasileiros que estavam no exílio voltaram, por exemplo, o movimento de 84 nas diretas de ar, e aí eu já estava em Porto Alegre, inclusive trabalhando em cima dessa cobertura das diretas de ar, e depois oh, em 85, a partir da vitória do Três Neves. Então, eu vivi esse momento no que diz respeito às questões políticas do país, mas vivi também a transformação do rádio, deu sim claramente na minha cabeça a transformação do rádio, desde os anos 60, o rádio romântico que se vivia na época, um rádio que tinha informações, Repórter essa por exemplo, mas que tinha muitos programas eh, musicais e muitos deles chamados de programas de auditório cada emissora de rádio, por menor que fosse, ela tinha o seu auditório, porque, por exemplo, lá em Osório, na década de 60, o meu pai apresentava nos domingos pela manhã um programa de auditório. E assim se movimentava o rádio. E e os programas de auditório eram muito fortes. A televisão ainda não tinha essa força, a despeito de ter chegado no, no Rio Grande do Sul em 1959 com a TV Piratini e depois em 1962 com a TV Gaúcha que mais tarde se transformou em RBS tv E em 69, 1969, veio a terceira, que foi a TV Difusora, hoje TV Bandeirantes. Então, os programas de auditório, lá nos anos 60, quando a televisão no do Sul ainda não era muito forte, esses programas tinham uma força absolutamente extraordinária. Tanto esses programas, como as telas no rádio. Então, é, 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 um apresentador, um doutor em é. várias funções nas emissoras de rádio, inclusive no interior, que isso tinha também. Daqui a pouco ele se transformava num chamado rádio ator, ou tinha a famosa rádio atriz, homens e mulheres, atores e atrizes, participando de uma novela que a gente só. Eu ia para Santo Antônio com a minha tia Eva e ficava ouvindo novela de rádio, tá? 63, 64, 65 mais ou menos, e era uma coisa fascinante estes eram os grandes nomes, os grandes atores, mesmo, mesmo que não fossem conhecidos. É impressionante isso. Sim. Aí eu comecei a conhecer, porque ele também foi é, ator, ou rádio ator o maior nome que eu encontrei na história do rádio gaúcho até os dias atuais, com todas as mudanças que aconteceram. E com quem eu trabalhei, chamado Cândido Norberto. Quer dizer, esse. Esses foram os meus primeiros movimentos do rádio que começaram lá no tempo do rádio-teatro rádio-novela e também dos programas auditório
2: O Cândido Norberto foi um dos, um, dos, um dos idealizadores do sala de redação, né?
3: Foi o maior nome da história do rádio.
2: Ele, para ti, foi, fez, fez um grande salto de passagem de tempo, assim, de toda essa evolução tu vê na figura dele.
3: Foi, foi, foi. Porque a Guaíba, por exemplo, em 71, quando ele criou sala de redação, a Guaíba era muito forte no esporte. E a partir da sala de redação, a Gaúcha começou a encontrar o seu caminho no esporte. Digamos assim, a retomar Porque a Gaúcha tinha esporte até 1970 na Copa do México. E aí, quando terminou a Copa do México, terminou o futebol na, na, na Gaúcha, que só voltou Sim. de forma mais forte em 1973 mas que embrionariamente começou em 71 com o Cândido Norberto, que antes tinha sido narrador de futebol, comentarista de futebol, apresentador de programa, homem de jornal, por exemplo, que depois veio a fazer televisão, cronista, cronista. Ele fazia tudo no rádio e daqui a pouco ele explode com a ideia de fazer uma sala de redação que era transmitir um programa saindo do estúdio e indo para a redação do Jornal Zero Hora, para ver como, o que que estava acontecendo a partir do final da manhã, quando os jornais começavam a se movimentar, ali na redação. E ali ele criou o Sala de Redação, que começava 11h, 11h30 da manhã. Começava com jornalismo geral, e a partir da tarde vinham os debates esportivos. Interessante isso, talvez até na figura do Cândido, mais tarde, quando o rádio já estava extremamente avançado, no meu tempo de gaúcha, eu, de alguma forma, fiz isso também, porque eu apresentava no final, no, no, assim que terminava os jogos, e daqui a pouco eu saía do estúdio onde eu estava fazendo o balanço final com o microfone, subia as escadarias no terceiro, para o quarto andar ali da MS no quarto andar tinha um bar ali da zero hora, e ali eu Sim. ia para o bar, então eu fazia esse movimento muito, quer dizer, eu ia para a zero hora, eu não sei, acho que isso, de alguma forma, teve a ver com o Cândido de Norberto
2: muito legal isso
3: aí legal. Okay. O, o Silvio e assim
1: uh, tra- trouxe aí um cenário de, de que tu falou até que ver acompanhando as transformações essas evoluções né e agora ali a década de 90 começa a surgir esse conceito multiplataforma e introdução na internet e tal uh, qual é a tua visão uh, da comunicação uh, atual esse conceito também de multiplataforma e vocês navegam muito bem nisso hoje tu é um, é um case nessa nessa nesse segmento Uh, qual é a tua visão da comunicação uh, para o futuro, a comunicação atual, esse conceito multiplataforma hoje que vem se desenvolvendo, que começou ali no, na, na década de 90? Que tu começou, no com momento que tu fala que tu sai do rádio, tu começa a ir para zero hora, tu, começa, tu, tu foi um dos precursores disso, né, de, de, de navegar em cenários diferentes, muito que a gente vê hoje né, sendo falado como inovação. Né? Qual é a tua visão desse, desse ponto? É, Cássio,
3: eu vou dizer uma coisa assim: ó. o futuro não dá para prever. A gente não sabe o que vai acontecer em termos de comunicação daqui a um ano, sabe? Aquilo que hoje é plataforma forte, Instagram e Facebook, eu não sei se daqui a um ano eles estarão tão fortes. Aliás, o Facebook já veio, já caiu um pouco, na verdade, né? Forte, o YouTube, mas eu não sei daqui a um ano o que vai acontecer. Por que que eu concluo isso? Porque eu não vi nada nessa transformação parecida com o que está acontecendo. Porque o rádio, como eu falei, eu peguei o lado romântico do rádio, a transformação para um rádio, jornal... rádio de jornalismo, mas com muito conteúdo musical ainda. E depois, a partir do início dos anos 80, aí sim um rádio definitivamente é, jornalístico. Quer dizer, essas sim. transformações eu fui pegando. E daqui a pouco tu tava ligando. Lá atrás tu trabalhava com Telex, tempo do... Eh, Repórter para saber alguma informação que vinha do mundo todo. Imagina a extrema dificuldade que era isso. E pelo Telex, daqui a pouco, um o Eron apresentador do eh, Repórter ficou sabendo que a, a, a Segunda Guerra Mundial terminou. E aí anunciou que a Segunda Guerra Mundial estava terminada. Depois veio Sim. o Fax. O Fax já facilitou um pouco mais. Mas se tu conta hoje, para as novas gerações, inclusive de jornalistas, que tu trabalhava com fax ou Telex, eles vão ouvir da vão achar, Eles vão achar graça muito e dizer, não, isso aí não aconteceu, isso aí não houve. Porque hoje eles já pegaram direto uma comunicação diferente que foi, para mim, a mais radical e a mais revolucionária, que é exatamente essa transformação é, de um, de um rádio tradicional para um rádio que tem que transitar por várias plataformas. Sim. E essa é uma dificuldade, porque a partir da, das novas plataformas tu tens uma nova audiência. Sim. Sabe? Então, e tu, então tu tem um conflito. Tu pega uma rádio do tamanho da gaúcha, isso eu sempre dizia lá dentro. O, o, o nosso desafio agora é como penetrar nesse novo território de audiência. É porque a, ter, a, a audiência antiga, tradicional, ela vai terminando, ela vai envelhecendo... Ela vai morrendo e essa é a audiência uh, na prática da história do rádio. E o rádio não consegue penetrar nessa nova audiência, porque essa nova audiência ela é muito ágil. É muito... Ela faz seis ou quatro coisas ao mesmo tempo. Ela vai ver um jogo de futebol, ela está vendo o jogo de futebol, ela está no WhatsApp ela está no videogame, ela está no computador, ela está fazendo três ou quatro coisas no mesmo momento. E eu peguei aquele tempo em que o, o, o jogo de futebol era tradicional, parava-se tudo. Durante quatro horas, as pessoas em casa sentavam para ouvir o antes, o durante e o depois. Ficava, eu peguei isso, sentada em casa, em volta de uma mesa, com um rádio, tipo o, o rádio do Abô Felipe Né? que eu até quero ver esse rádio, porque eu sou louco por rádios antigos, esse tipo de coisa. Então, ficavam ali, durante quatro horas, absorvendo aquele tipo de informação. É possível pensar nisso hoje?
0: É, é difícil. Não
3: tem como, né, cara? Então, a transformação tem sido, assim, absolutamente revolucionária, como nunca aconteceu. Por isso, é que eu digo, daqui um ano, eu não sei o que vai acontecer, por onde nós estaremos navegando. Se fala muito no no conceito de de
1: plataforma, né, Silvio? Porque, como como tu mesmo trouxe, hoje a a rádio tem um perfil de público, mas daqui a pouco a rádio vai ter que estar no podcast também e é outro perfil de público que vai estar ouvindo o o podcast e daí daqui a pouco ela vai fazer uma live no Facebook e é é outro perfil, mas é é o nome da rádio, é Rádio Gaúcha, enfim, é o Bairrista, tem uma marca ali, tem uma plataforma lá em cima e tem um um guarda-chuva que se abre e e, e segmenta, né? Então, é, é o, o desafio de, de tu adaptar uma linguagem ou, ou, ou um, 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 uma, uma comunicação diferente para cada para cada segmento desse né
3: a, a adaptação da linguagem também é uma é um desafio especialmente para o velho jornalista Sim. o velho jornalista ele está acostumado a trabalhar com determinada linguagem eu sempre falo no conflito não apenas no conflito de gerações como no conflito de linguagem porque a audiência de hoje, de 20, 25 anos, usa uma, uma linguagem completamente diferente daquelas que tradicionalmente a gente usava. E não são eles que têm que mudar. Eles têm que mudar a audiência jovem de hoje, os novos jornalistas, as, enfim, as novas gerações elas têm que mudar no seguinte, em minha opinião, elas não podem entender que o mundo está começando a partir de agora. Que o mundo está começando nessa revolução digital que está acontecendo, eles já nascem lidando com o telefone celular, porque aí eu encontro, inclusive, cheguei a encontrar, é, é, e um que eu sempre xinguei foi o Fabiano Baldasso, eu digo, elege o teu inter de todos os tempos, aí o Baldaço vem e diz assim, Coloca o Rafael Sobis como um dos atacantes aqui o Ilo PC. Pode ser demais. Mas tem uma coisa que precisa ser levada em conta, especialmente pelas novas gerações. Isso aí elas precisam levar em conta, que é a história. A história. Tu não pode entrar no veículo de comunicação sem saber da história daquele veículo de comunicação. Ali adianto tu vai dizer bobagem. E nós estamos vivendo um momento da pandemia em que a história está sendo muito revisitada, do que diz respeito ao futebol, por exemplo. Então. Existe uma história antes de tu ter nascido ou existe uma, uma história antes de tu entender, tu, nova geração, entender que a partir de agora é que o mundo começa. Isso aí precisa.
0: Sim, sim. Legal. E, Silvio, uh, tem um cenário aí que tu navega, a gente já viu alguns comentários teus a respeito do assunto, algumas publicações na, nas redes sociais... Como tu enxerga essa questão do preconceito, do racismo e e também da diversidade na na sociedade atual? Inclusive a a Diferencial fez uma live alguns dias atrás abordando essa questão da diversidade, do racismo. Tu enxerga alguma possibilidade de mudança da da sociedade nesse sentido? A
3: possibilidade maior de mudança nesse aspecto é é, de se terminar, mais edifício. difícil. Isso é uma coisa muito enraizada, muito, muito, muito. Mas diminuir sensivelmente, para que as novas gerações, especialmente, compreendam que isso é uma aberração completa. E aí eu comecei a provocar, porque eu disse o seguinte, as nossas redações de jornalismo, nesse aspecto, aqui no Rio Grande do Sul tem o título, elas são um escândalo. Tu entra nas redações, tu só vê jornalistas brancos. E eu me pergunto, por que não tem jornalista negro? Não tem jornalista negro porque não existe jornalista negro com capacidade, com talento? Não, não é assim. Aliás, isso também passa pela universidade, passa pela academia. Porque há uma base de de, de relação dos veículos de comunicação com a academia, inclusive para pedir para a academia volta e meia indicações sobre um, um estudante de jornalismo que tenha esse perfil... Para trabalhar em determinado segmento, nós precisamos que ele faça um estágio aqui na rádio, aqui na Rádio Gaúcha, por exemplo, e a academia indica, um jovem jornalista branco. A gente passa por isso. Olha, que é uma uma questão cultural extremamente preocupante. Aí eu estava dizendo o seguinte, assim, nessa questão do racismo. Não é que, e eu conheço jornalistas, por exemplo, da RBS, da Rádio Gaúcha, não é que os jornalistas brancos não tenham capacidade de trabalhar em cima desse assunto. Eles são corretos, a maior parte dos que eu conheço, quem eu o dois, eles não, eles não são racistas, são muito contra isso e têm condição, tem conteúdo para tratar do assunto. Eles só não têm uma coisa, que é o sentir na pele a ofensa. É
2: o um lugar de fala, né, que eu tinha.
3: Isso é, é isso quem sente é o jornalista negro. Aí eu disse: olha, daqui a pouco não tenho sala de redação, disse, isso é no programa nosso. Eu tenho sala de redação com sete jornalistas, sete jornalistas brancos. Discutindo intensamente o racismo. Cadê o jornalista negro? Aí eu disse assim, ó. Aí tu. Mas, aí eu, aí eu ironizei. Eu digo: não, faz o seguinte: vai no, na redação da Zero Hora e traz o Renatinho Dornelles para participar, que o Renatinho tem condição. Ah, não, parei, o Renatinho foi demitido há pouco tempo. Vai. Não, então tu faz o seguinte: vai lá na redação ainda da Zero Hora e busca o Jones Lopes da Silva, que é um jornalista negro com capacidade tremenda para abordar esse assunto, porque esse sente é na pele. Não dá, o Júlio foi demitido. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos ali para a Rádio Gaúcha e vamos buscar o Luiz Henrique Benfica, o meu irmão. Vamos buscar ele para tratar desse assunto, que é negro e tem condição. Não, não dá, ele foi demitido. Não, então vamos na fotografia da Zero Hora, onde tem um fotógrafo muito engajado nessas lutas, chamado chamado Luiz Armando Vaz. Vai lá e busca ele que ele vai tratar do assunto. Não dá, ele foi demitido. Não, então nós vamos fazer o seguinte, vamos buscar o Márcio Chagas na televisão. O Márcio, que está trabalhando muito em cima disso, ele vai ter condição de falar a respeito. Não, parei, parei, o Márcio Chagas foi demitido. Digo, opa, se no meu tempo a luta já era grande em cima disso, mas tinha mais jornalistas negros, isso foi piorando. Quer dizer, isso eu não vou querer dizer que seja matéria de absoluta convicção das emissoras, dos veículos de comunicação. Oh, não pode ter medo trabalhando. Não é filosofia, não é, mas é cultural. E o chefe ou chefete que fica no meio do caminho sempre tenta interpretar o pensamento lá de cima do dono da empresa. Sabe? Não, não apenas do aspecto político, Não apenas no aspecto esportivo, mas também nessa questão de gênero. Talvez até entendendo, queridos, não querem negro aqui Jornalista, então não teremos. Então, há um movimento muito forte, eu estou cutucando isso para que passe a se buscar realmente jornalistas negros para falar não apenas sobre o racismo, como sobre qualquer conteúdo, mas que a discussão nesse momento realmente é muito forte e que bom que ela seja forte, que bom que ela esteja na ordem do dia e na mesa para ser debatida, isso realmente está
0: acontecendo. É, Silvio, realmente esse assunto tem que estar na pauta, né? É um problema cultural que a gente tem em todas as áreas, no mundo inteiro. Então, é importante a gente abordar esse tipo de, de tema, né? Silvio, hoje nas redes sociais, qualquer pessoa pode expor a sua opinião, né? É uma ferramenta que não existia antigamente. Na tua opinião, essa democratização da internet e também a possibilidade da, dessa manifestação pública... Tu acha que ela é, que é benéfica para a sociedade ou não?
3: Cara, é, é impressionante, né? Porque se tu pega o Twitter, tu consegue enxergar as duas coisas. É. O, o Twitter fazendo bem e o Twitter fazendo mal. Muito. Né? Tu consegue enxergar. E olha que tá falando um cara aqui, que pegou o tempo da rádio, em que a, a interatividade, a interação com o um ouvinte era através de carta. Carta que chegava uma semana depois. <risos> ou, do, ou no máximo um telefone que era coisa cara. <risos> celular não existia, era telefone comercial Sim. mesmo, né? Então, essas coisas todas, esses, essas plataformas, essas redes sociais, elas assim, ó, em tese, elas nasceram realmente para ser uma coisa amplamente positiva. É. Só que, especialmente no Twitter, que para mim é o mais perigoso, consegue ver esses dois lados. Quer dizer, é o, é o Humberto Eco, é, as redes sociais liberaram a presença, em outras palavras, dos imbecis. A imbecilidade está solta. É. E principalmente em dois movimentos, o movimento esportivo e o movimento político. O movimento político, então, enlouqueceu completamente. Essa última eleição
0: foi terrível, né?
3: Nossa senhora, já começou nas eleições e agora só piora, sabe? Quem é a favor do Bolsonaro não consegue enxergar nenhum defeito. Se o Bolsonaro mandar chutar um poste 500 vezes, vai lá e chuta o um poste 500 vezes e dá, e dá explicação para isso. E quem é contra... Do outro lado é a mesma o, coisa. O, o Bolson, faz a mesma coisa porque ele pensa, por exemplo, há uma briga, sabe? PT, e, é. uh, uh, lulismo e bolsonarismo. É. Então quem é do lado do, do, do lulismo entende que não é, não, é, não é defeito no meio. É muito radicalismo. Né? É, é muito radicalismo. Então, realmente, é uma coisa, assim, extremamente perigosa, onde tu pode, daqui a pouco, ser ofendido e, a partir da ofensa, tu também tem a chance, evidentemente, de denunciar isso aí. Aqui, em Porto Alegre, aconteceu um fato, que o o D'Alessandro, do Internacional, ele foi muito ofendido nas redes sociais, aí, no no, no Twitter, mexeram muito com o D'Alessandro. O D'Alessandro fez o que tinha que fazer, foi lá e denunciou em todas essas, essas ofensas, bom acabou a justiça chamando vários lá e vários pedindo desculpas, ao, alguns chorando na frente do juiz, que não iam mais fazer aquilo, esse tipo de coisa. Ora, por que não se pensa isso na hora, né? Então, a gente está, esse perigo a gente ainda O
0: anonimato encoraja, né? Não, é exatamente.
3: A gente Mas só que, cada vez mais, o anonimato não vai ser anonimato. O vai acabar sendo descoberto, de alguma forma. Então, assim, ó, as redes sociais, para mim, para começo de assunto, são extremamente importantes. Para uh, te, te, te colocar em contato com o mundo de forma absolutamente direta. Tanto é verdade que os jornais eles vão partir para... O, o, o jornal impresso vai desaparecer. Não, não tem como... Porque as notícias, elas são muito rápidas, são muito rápidas. E tu só pode consumir hoje, em duas plataformas, a notícia rápida, na minha opinião. Ou nas plataformas digitais, nas redes sociais, ou na emissora de rádio, que ainda é o veículo com maior poder de adaptação às, ao, ao novo momento, às plataformas digitais. Porque nos outros, tu não vai ter isso. E, e isso, para mim, é uma contribuição muito forte que realmente as plataformas, as redes sociais, dão. Nós só precisamos encontrar o melhor caminho para esse processo, porque
2: isso ainda vai
3: durar algum tempo. Eu só queria fazer um, 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 aproveitar o gancho.
1: Uh, no, no momento, fala a secção do Twitter, por exemplo, usou o exemplo do Twitter, né? Uh, que deu, deu voz para todo mundo, e, 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 enfim. Uh, ao mesmo tempo que isso acontece, que deu voz... Ao meu ver, assim, é o pessoal, ele reforça e muito a atuação do, do jornalista com credibilidade, né? Da pessoa que tem a tra... aquilo que falou lá no início, né? Que tem aquela história, que tem aquela trajetória, uh, porque é tanta informação que a gente tem que fazer um filtro, né? Uh, o, o Twitter, enfim, as nossas redes sociais, elas passam muito pelo processo de curadoria que a gente dá para elas, né? Tipo, quem eu vou seguir? Eu vou seguir, seguir o, o Felipe, o Luciano, vou seguir o Silvio Benfica, enfim... Ah, e ali ela vai, 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 vai ter uma cara, aquela minha rede social. Então, ao mesmo tempo que acontece isso, ele reforça também lá o, o, a atuação, por exemplo, do Silvio Benfica, né? Tipo, tá, legal, tem um monte de muitas pessoas falando tais coisas, mas eu vou ouvir o que, que o Silvio, o Silvio que é especialista e tem toda essa história aqui, uh, eu vou ver o que, que ele tem para falar sobre isso. Reforça também, né? Não,
3: ele, ele reforça ou ele, ou ele dá a chance de reforçar. mas é, per... Por, por maior credibilidade que tu tenhas no momento que a gente está passando não adianta velho. se tu é. se tu eu como jornalista esportivo se eu elogiar o Grêmio, nossa, eu vou ser cobrado <risos> eu sempre ataque tá atacado esse ataque não do importa Inter. não, e não importa
1: falar
0: tu vai receber crítica. não
3: importa meu padre, eu, é. posso, eu, eu, eu posso estar absolutamente certo no que eu tô dizendo e a minha crítica pode estar absolutamente certa. É bem... Mas a porta, infelizmente, está aberta para que, não só, não só críticas... Crítica não é problema. para cara chega e dizer, pô, eu não concordo contigo. Acho que não tem problema nenhum. O problema é a ofensa. E na política é a mesma coisa. Mas agora, a questão da credibilidade, a porta está aberta para que isso seja efetivamente nos eh, comunicadores, para que essa credibilidade seja reforçada. E aí vai muito do comunicador. Ele precisa ter assim, ó muita estrutura, muita segurança para poder resistir a isso aí. porque vem uma assim como vem uma enxurrada de elogios, vem uma enxurrada de ofensas. Então, é por isso. a tua cabeça tem que estar hoje, nos dias atrás, ela precisa estar muito bem preparada para encarar isso aí e tu entender que aquele trabalho que tu estás fazendo é o trabalho correto e que a opinião que tu está dando, ela pode até não ser correta, mas é uma opinião que tu entende que é a tua, que é a correta. As pessoas precisam entender isso aí. Eventualmente, tu erra. E aí, tu, comunicador, evidentemente, vai ter que fazer o meia-culpa, né? Olha, errei naquilo ali. Realmente, a resposta foi diferente em relação àquilo que eu coloquei. Agora, é um exercício. Fazer comunicação com as redes sociais para o profissional do meio é um tremendo exercício de busca pela segurança, pela estrutura para que tu não consiga te movimentar para um lado ou para o outro em função daquilo. Tu tem que te movimentar em função das tuas convicções.
2: Ô Silvio, e, e pegando esse gancho aí de, desse último ponto que a gente está conversando, e, e essa indústria das fake news, ait, tipo, é, como que a gente combate isso? O fortalecimento do jornalismo é uma via para combater isso? A, a regulamentação penal ou civil disso? que que tu coleta é a tua visão sobre isso? Eu acho que é, eu acho que isso aí funciona, como tem que
3: funcionar, na minha opinião, como funciona na na, 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 na a questão da ofensa, por exemplo, pelo Twitter, que necessariamente o um ofendido tem que se movimentar e buscar os seus direitos, é, entrar com uma ação se ele está sendo é, é, ofendido, por exemplo, com termos preconceituosos, tipo de coisa. E Sim. eu acho que, eu acho que nas fake news isso também tem que acontecer, porque não é a, a, as fake news movimentam uma sociedade, as fake news Pode eventualmente, a partir de agora, quem sabe isso ocorreu em 2018, a partir de agora, é, decidir eleições. Sim, é. E isso é extremamente grave. O que tem que decidir a eleição é o voto popular, o voto do cidadão. Agora, este cidadão, é, é, nem todos são é, muito bem esclarecidos. Tem Tem uma boa parcela da sociedade que realmente é esclarecida e que não se movimenta por aí. Agora, tem outra boa parte da sociedade ou que é mal intencionada ou que não tem alcance a a todo tipo de informação. Então, para este, eh, chega determinada eh, notícia que não é verdadeira, mas ele acredita nisso porque é o acesso que ele está tendo, infelizmente. Então, olha, olha o tipo de depuração que precisa, tá? é o tipo de trabalho que precisa ser feito isso. Ele começou a ser feito, mas não sei se é só isso aí, e também acho que isso aí, daqui a pouco, como a gente está se movimentando muito, sobre o aspecto político, a política pode estar não apenas no legislativo, no executivo, pode estar no judiciário, ela pode estar transitando nos veículos de comunicação de alguma forma, onde esse tipo de distorção também acontece, porque também também é o seguinte, vai pensar que todo sujeito trabalha no veículo de comunicação tradicional é absolutamente correto. Não é assim, não. Tem um tacana nesse processo também aí. né? Claro, claro, claro.
1: Ô Silvio, uma uma perguntinha, até essa aqui não tava no no, no script aqui, mas eu eu ouvi agora recentemente, foi essa semana inclusive, no podcast lá do do Bebendo falando do do Júnior Maiká, uma entrevista que ele fez com o o, o Lucas Collar, e ele fala exatamente dessa dessa questão que a gente tá falando, do Twitter, ele nasceu um pouco lá do Twitter, né, trazia algumas informações e tal, foi foi ganhando credibilidade, ganhando força. mas eu queria falar tipo, sobre essa questão da, da, da isenção, né, Grenal, digamos assim, o cara não é gremista, não tem time e tal, ah, possivelmente todos têm, têm, têm um clube que torcem, torcer lá na infância e tal, uh, mas como que tu vê isso, né? A gente tem alguns, alguns personagens hoje do, do, do esporte, uh, do jornalismo gaúcho, que se identificam, né? Mas uh, talvez, eu não sei, né? mas a, a rede social atual ela até prejudica um pouco mais isso, né, porque, pô, se o cara se identifica, lá ele vai receber muita força de um lado, mas muita pedrada de outro também, né? Como que tu, que tu vê essa questão dessa isenção, digamos assim?
3: Eu, eu, eu sempre tra- trabalhei e vou procurar seguir trabalhando, até onde eu for, um, é, é, baseado nessa ideia da, da isenção. Jornalista sendo, que inclusive pode errar Agora, o jornalismo esportivo, ele tá mudando. E esse também é um grande desafio do jornalismo tradicional, porque o jornalista esportivo, ele partiu para que os próprios clubes, especialmente os grandes clubes, aliás, não só os grandes, pequenos também, tenham as, o, o, os seus próprios veículos de comunicação, né? as suas TVs, as suas rádios. Isso faz com que seja cada vez mais difícil uma entrevista exclusiva com um jogador e absolutamente fácil para os veículos de comunicação identificados com os clubes. Esse é um problema, é... O, a transmissão de um jogo de futebol por uma emissora de rádio ligada ao clube, ou eventualmente com a que isso também vai proliferar a transmissão, ainda mais com a medida provisória, essa assinada agora, que vai dar a chance dos próprios clubes montarem as suas estruturas técnicas para transmitirem pelas, pelas plataformas digitais, mas vai ser com os seus próprios profissionais. E aí esse profissional, esse não tem muito compromisso com a inserção. O compromisso que ele tem é com o clube, é de dizer, de alguma forma, as coisas que o clube quer, uh, quer que sejam ditas. O que é ruim, o bom seria que também existisse, mas se eles pudessem ter um pouco mais de liberdade para avançar assim, nas suas abordagens. Agora, o torcedor em si ele vai ficar dividido, mas vai, vai haver um momento em que ele vai ter que fazer uma reflexão. O que, que eu quero? Só ouvir a minha rádio? Só ouvir o meu? Só assistir pela minha televisão que só vai falar realmente aquilo que eu quero? Ou eu quero uma abordagem diferente, mais completa que eventualmente tenha até alguma crítica, onde eu possa eu como torcedor ter um embasamento melhor para tirar as minhas próprias conclusões, ter as minhas próprias opiniões? O torcedor vai ter que se decidir sobre isso.
2: É um desafio. Agora.
3: agora grande parcela desse torcedor vai optar pelo seu veículo, veículo do seu clube. E isso transfere para os veículos tradicionais um desafio enorme, porque esse veículo tradicional, que já vem perdendo audiência com os ouvintes mais antigos, que não não consegue penetrar na nova audiência do futebol, ainda vai perder mais uma parcela consistente.
2: Silvio, a gente infelizmente está chegando ao final do tempo aí, mas aí pra gente finalizar até dar uma descontraída e aproveitar toda essa história que tu tem aí também, né? a gente queria que tu trouxesse pra gente aí uma uma história de bastidor aí, seja da dupla Grenal, seja das Copas do Mundo aí que tu cobriu, ou até de algum personagem dessa comunicação gaúcha aí que tu tu acompanhou nesse período todo aí pra gente gente (risos) finalizar. Aquela, histo- aquela história que tu botaria no teu livro, assim, aquela história que seria. que tu deve estar escrevendo.
1: Né? E talvez essa história tenha, tenha vínculo com a expressão que tu utiliza também bastante, né? Silvio, que é o jornalismo raiz, né? O jornalismo é. raiz, eu já vi que tu utiliza algumas vezes, ah, talvez não. o jornalismo raiz vinculado a essa história, aí seria bacana.
3: Mas tu quer ver? É, é, há pouco eu falei sobre as andanças pelo mundo com coberturas de grandes jogos da da dupla Grenal, decisões como seleção brasileira. Aliás, o meu último jogo dentro de um estádio de futebol como repórter foi Internacional e Barcelona. Ah, um o mas... meu dentro de um estádio de futebol. Inter e Barcelona, Inter campeão mundial. Que aquilo era 2006 e a partir de 2000 eu já tinha dito na, na rádio que queria mudar as funções e a partir de 2007 eu comecei com o Esporte ao meio-dia, com o um balanço final e deixei de ser o repórter daquele do campo onde eu fui durante 20 e poucos anos. Então esse foi o último jogo. Fechou com chave de ouro esse capítulo, né? Fechou com chave de ouro
2: esse capítulo, né? Exatamente.
3: Mas isso assim, ó, essas viagens me deram a oportunidade, por exemplo, que era era sempre um sonho meu, desde os tempos da Rádio Osório, de ser ser repórter esportivo para andar pelo mundo todo, especialmente com a Seleção Brasileira, e eu andei. E mais do que isso, como repórter, eu não só andei com a Seleção, como dos cinco títulos mundiais que a Seleção Brasileira fez num período de 90 anos de Copa do Mundo, eu trabalhei em dois desses títulos. Dois, como repórter, junto com os jogadores o tempo todo. É diferente de como trabalho narrador, como trabalho comentarista. É como repórter, junto com o tempo todo, com esses jogadores. 94 e 2002, eu fiz isso. Então, eu eu realizei um sonho. Aliás, eu digo para o Macedo, Macedo, pelas pesquisas que eu tenho feito, eu acho que nós formamos como... Claro que tem repórteres individualmente que fizeram coberturas, mas como dupla nós somos a única dupla da história do rádio no Brasil que fez dois títulos da seleção brasileira Maravilha. Só tem similaridade numa dupla da televisão com Tino Marcos e Mauro Naves porque as duplas iam mudando quando eram duplas porque na maior parte do tempo era só um e a gente fez isso como dupla Agora, a história, por exemplo 1994, Brasil campeão mundial, Brasil ganha dos Estados Unidos, vai para Dallas, para jogar contra a Holanda. Nesse jogo contra a Holanda, voltaria o branco, vocês lembram disso, Sim. né? Pô. Quarta, o jogo seria sábado, na quarta a gente está na recepção do hotel, porque nós falamos do mesmo hotel da seleção, e os jogadores por ali, circulando. Daqui a pouco alguém da CBF entregou para os jornalistas uma, é, uma revista, é, onde aparecia, é, dados sobre aquela Copa do Mundo, a foto de todos os jogadores, e eu acho até que eu tenho aqui, e a descrição, o histórico de cada um dos jogadores. Eu peguei aquilo ali e me dei conta na conta, na, na, naquele momento, 26 anos atrás, que aquilo ali, se o Brasil ganha, poderia virar um documento histórico. Aí eu digo, pô, eu vou pegar a assinatura de todos os jogadores. Uau. Peguei pegando, pegando, peguei do Dunga, Dudunga, coisa e tal, do lado do Dunga estava o Romário, mas o Dunga assinou. Aí quando eu digo, Romário, assina aqui, por favor. E o Romário, eu não tenho autorização para assinar.
2: Aí, eu, tá bom.
3: Que <risos> massa! Aí eu fui pro o elevador e encontrei o Branco, que era gaúcho, nosso amigo, coisa e tal. Eu digo, Branco, que marra esse seu parceiro? Quer? Como assim, eu digo, pô, oh, o Romário, assim, botei um episódio para ele, eu estava com, com a revista na mão. Ah, deixa eu ver essa revista, porque eu nem o que eu posso fazer. será quarta. Na quinta de noite, eu e o Macedo estamos no nosso quarto à noite para participar da programação da gaúcha. Batem na porta. Quem bate na porta? O Branco. E aí, Gaúchada, me tomar um chimarrão com vocês. O branco voltaria à seleção dois dias depois, cara. Me tomar um chimarrão com vocês. Ah, entra aí, Branco. Ficou duas horas, mais ou menos. Daqui a pouco ele me entrega a revista. Essa revista aqui. Ele me entregou. Caramba.
2: Caceta!
3: Com todas as assinaturas dos jogadores. <risos> que legal né? Inclusive do Romário. Deixa eu ver se o Romário tá aqui. Tá aqui, ó. O Romário tá aqui, ó. O Branco fez meio de campo.
2: Onde Ué, tá? e Depois tá ele semelho. fez aquele golaço lá, né?
3: Aí o Branco volta fazendo aquele gol. Tanto que em Los Angeles, quando o Brasil foi lá em Pasadena, foi decidir, o Branco repetiu. Dois dias depois, ele foi no nosso quarto, porque ele sentiu que aquilo deu sorte. Mas foi entre esses momentos, assim, Caraca. de bastidor da seleção e eu tenho comigo esse
1: documento há 26 anos. Isso, que baita história. Uh, Silvio, então, pra, 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 gente, pra gente, eu acho que vamos fechar, né, né gurizada? Uh, queria que tu deixasse um, um recado aí pro, pro pessoal que tá começando daqui um pouco uma, uma faculdade aí de, de jornalismo relacionado à comunicação. Uh, uma mensagem também uh, final aí pra, pra, pra todo mundo que vai ouvir esse podcast. né? É, onde esse podcast. a gente
0: encontra o Silvio hoje também, né, Cássio?
1: Exato, exato. Fazer esse, esse fechamento, deixar uma mensagem pra, pra todo mundo aí, onde a gente pode estar pode tá encontrando o, o Silvio Benfica aí na, nas redes sociais, nas demais plataformas.
3: Não, pra, pra essa gurizada que tá se formando, que tá indo, eles é, precisam ter assim, ó na minha opinião, consciência de que eles estão, que eles são é, é, personagens de um momento in, muito importante na comunicação, da maior revolução que já aconteceu na comunicação. Eles são personagens, eles precisam se conhecer, saber exatamente o que eles querem e transitar por ali da melhor maneira possível com o perfil que eles entenderem que seja realmente o mais adequado. Mas que eles são não apenas personagens personagens, mas como pessoas, assim, muito importantes nesse processo, tenham essa absoluta noção. Agora, vocês estão vivendo, vocês jovens, esta revolução e são vocês que vão ver cada vez mais revoluções. Como eu disse no início, eu não sei o que vai acontecer daqui um, dois anos. E eles ainda serão os personagens. Só não esqueçam de uma coisa, também falei sobre isso hoje. Você, que é um jovem jornalista, só não esqueça de uma coisa. A história é muito importante. Tudo que está acontecendo agora tem, de alguma forma, um início lá atrás. Tem personagens lá atrás que foram extremamente importantes. E o melhor, na minha opinião, é cada vez mais avançar, buscando novos horizontes, fazendo as suas descobertas, Criando dentro desse universo da plataforma digital a, a, aquilo que você quer criar, que entende que seja a, importante, mas que a história não seja por você desconhecida. Isso realmente é muito importante na para Maravilha. Silvia, onde o pessoal te encontra? Arroba. É, eu estou no Twitter, até escrevo um pouco, meu Eu estou usando muito o Instagram e o Facebook. Tudo o Silvio Benfica, né? Entrando ali ah, vai pegar. E agora é ali. e nas parcerias que eu tenho com o Grupo a live que a gente faz sempre a uma da tarde, por exemplo, falando muito de futebol, mas falando de política também.
0: Beleza. Silvio, muito obrigado, viu, por, por reservar esse tempinho pra gente aqui. Foi um papo muito, muito interessante. Cássio, manda aquele abraço final, aí
1: Pô, pessoal, muito obrigado. Silvio, sem palavras, assim. É, é, era um sonho mesmo que a gente tinha em, em trocar essa ideia contigo, bater esse papo. Uh, sem palavras aceitar o convite desde aqui no primeiro momento, chamei, o Silvio, ele não, não acha, conversamos coisa de minutinho, ele falou, legal, só marca aí, vamos lá bater esse papo, então, pô, simplicidade, um, um talento, conhecimento fantástico, então, muito obrigado mesmo de coração por ter, ter, ter aceito esse convite, e um abraço para todos, um, até, o próximo, até o próximo episódio, foi, foi realmente muito, muito gratificante, de muitas reflexões esse, esse bate-papo com o Silvio Benfica, grande abraço, valeu!
0: Feito! Felipe, considerações, sinais? <risos>
2: Bom, vamos deixar esse abraço então para todo mundo que está nos acompanhando aí e que, que escutou esse episódio mais do que especial hoje. Queria agradecer realmente o Silvio, dizer que eu já era muito fã dele, agora fiquei mais ainda. E eu vou, vou tirar uma foto do, do meu teleauto aí para mandar para ele, para ele dar uma olhada aí. <risos> grande abraço para todo mundo.
3: Muito obrigado aí, grande abraço para vocês e, por favor, aquele velho abraço sempre no nosso amigo Odilon Ramos aí. Tranquilo. Já, depois que passar a pandemia, eu já combinei com o novo. Eu vou aí, eu quero ir no Museu Caldas Júnior. Eu falei ontem com o Armin Correia também, quero encontrar o Armin aí. Sim, legal. Especialmente passar no Museu Caldas Júnior para descobrir um pouco mais da história da família Benfica. Ah, sim. Legal
0: legal, legal, legal. Silvio, muito obrigado pela participação. Curizada, até a próxima semana com um novo episódio. Falou!